vakarcienamies skatītāji atrāju šodienas jautājums. Un Krievija kārtējo reizi novērsusi bažas, ka rietumvalstu līderi un sabiedrība pieradīs pie kara Ukrainā. Ja pēc pirmā mēneša šķita, ka esam redzējuši visu, līdz zemē nolīdzinātas pilsētas, bumbas uz dzemdību namu un pansionāta, marodierismas un mierīgo iedzīvotāju mocīšana, badināšana, izvarošana. Šī nedēļas nogalina esusi jaunu sasins stindzinošas foto un videokadrus no okupāntu armijas pamestās bučas. Ielas pilnas augstasinīgi nogalināt cilvēku ar sasietām rokām uz muguras un lodes caurumu galvā. Kara noziegumi – genocīts pret Ukraiņu tautu un noziegumi pret cilvēci. Šādus apzīmējums esam dzirdējuši no daudziem rietumvalstu, arī Latvijas līderiem, bet tie visi ir juridiski termini, kas, lai cik absurdi šajā situācijā neliktos, arī tagad ir jāpierāda. Kādā mērā un cik ātri tas ir iespējams, šovakar jautājuši Eiropas Savienības tiesas tiesnesēji Inatai Ziemelē. Labvakar! Labvakar! Es gribētu sākt raidījumu ar fragmentu no jau kārtējās Ukraiņas prezidenta Volodimira Zelenska uzrunas šoreiz. Uzreiz pēc tam, kad visi rietumu pasauli ieraudzījušos jau minētos video kadrus no Bučas un Lūdzu video. Ko viņi bija nodarījuši? Kādēļ viņus nogalināja? Ko bija nodarījis vīrietis, kurš brauca pa ielu ar velosipēdu? Kāpēc tika spīdzināta līdz nāvei parasti miermīlīgi cilvēki parastā miermīlīgā pilsētā? Kāpēc tika žņaukta sievietes pēc tam, kad viņām tika izrauta auskari? Kā varēja izvarot sievietus un nogalināt viņas bērnu acu priekšā, ņirgāties par viņu ķermeņiem pat pēc nāves? Kāpēc vajadzēja saspiest ar tankiem cilvēku līķus? Ko jūsu Krievijai nodarīsu Ukrainas pilsēta buča? Kā tas viss kļūja iespējams? Jānu Zelenskis šo jautājumu, kā tas varēja kļūt iespējams uzdevu Ukrainas, tātad Krievijas karavīru mātēm, bet es šoreiz gribētu jautāt jums, kā jūs teikt no tādu starptautisko tiesību aspektu? Vai tur veidojot šo starptautisko tiesību mehānismus ir bijis kāds naivums, varbūt neparedzot kādas situācijas un attiecīgos mehānismus, vai tieši politiķu vidū šobrīd ir problēma, piemērojot šos mehānismus, kāpēc šobrīd rīt otrais kara mēnesis, un tas viss vēl joprojām ir iespējams? Jā, redzat, karu pirmkārt ir jāsaprot to, ka karu mēs ar izmeklēšanām un pat, ja tu līdās sāktos arī kāds tiesas process, karu ar šo vienu līdzekli apturēt nevar. Vēsture rāda, ka karu var apturēt ar militāriem līdzekļiem, politiskiem līdzekļiem un arī juridiskiem līdzekļiem. Ir jābūt visiem šiem, visai šai buķetei ir jādarbojās kopā. Un arī šovakar panorāmā jūs jau stāstījāt par to, cik ir grūti runāt, nonākt pie vienotības attiecībā uz ekonomisko izolāciju, nonākt pie vienotības attiecībā uz gāzes piegādes, tātad, nu, faktiski apturēšanu. Līdz ar to, teiksim tā, domāt, ka mēs izmeklēsim, savāksim pierādījums, un tūlīt arī būs kompetenta tiesa, un tas ir tas, kas apturēs šo barbarismu, nu, tā tas nekad nav bijis, un tā arī šobrīd tas tā, diemžēl, nebūs, jā. 
bet attiecībā uz visiem juridiskiem mehānismiem, kuri tik tiešām ir izveidot pēc otrā pasaules kara, kuri tik tiešām ir daudz vairāk nostiprināt, kā tas bija uz Nīrenbergas tribunāla brīdi, jo tas tajā brīdī bija pilnīgs jaunums. Nekādas pieredzes nebija. Šobrīd šāds tribunāls ir, ir starptautiskā krimināla tiesa, strādā starptautiskā tiesa, kur citi starp arī vērtē genocīda konvencijas, genocīda aizlieguma konvencijas pārkāpuma. Ja. Šie visi mehānismi, protams, ka viņi ir, viņi ir šausmīgi daudz, man jāsaka, un viņi arī nu, ir jāizmanto, viņi ir jādarbina, Zinās, ja, ir jābūt šai spēju. Jā. Pirms, pirms mēs runājām par šiem mehānismiem, tas manas jautājums nu, par varbūt naivumu veidojot šos mehānismus pat nebija par izmeklēšanu un tagad pierādīšanu, par ko mēs tūlīt runāsim, bet par visām šīm starptautiskajām organizācijām, kurām mēs zinām daudz sastāvā ir arī Krieviju un šajā situācijā mēs redzam, nu, tām ir sasietas rokas. Um, nu jā, nu tā bija otrā pasaules kara realitāte. Varbūt, um, es nezinu, vai to varētu, nu, to varētu tajā brīdī nosaukt par naivumu. No Baltijas valstu viedokļu skatoties jau toreiz bija skaidrs, ka uh, padomju savienībai uh, nevajadzēja dot šīs milzīgās pilnvaras. Bet kā jūs zinat, tad nu, Baltijas valstu pārstāvi, protams, cīnījās uh, pret, uh, pret mega izaicinājumu ja, tajos okupācijas laikā. Um, tā bija realitāte pēc otrā pasaules kāra, tātad Amerikas Savienotās valsts Lielbritānija un Padomes Savienība karā uzveica nacistisko Vāciju, līdz ar to, lai izveidotu šo te multilaterālo organizāciju, avienoto nācija organizāciju, lai vispār novienotos, ka no šī brīža mēģināsim karu, karu neizmantot. Ja? Šīs bija tas kompromiss, tātad veitaut iesības, piecām pastāvīgajām dalībvalstīm anodrošības padomē. Tas bija tā brīža kompromis. Un kā jūs zinat, jau kādus vismaz 20 gadus iet runa par to, ka šī ir anomālija starptautiskajās tiesībās, to es jums arī varu pateikt šādas vetautu tiesības tikai piecām valstīm, kamēr pasaulē ir gandrīz 200 valsts, tā ir anomālija, tas ir izņēmums no vispārējā principa. Un 20 gadus tomēr ļoti nopietni strīdi notiek par to, kādā veidā reformēt drošības padomu. Skaidrs, Bet vienlaicīgi tagad... mēs arī esam mazliet ieslīguši tādā, bijām ieslīguši tādā mierā, ja? Nu, skaidrs, ka tagad izmaiņām būs jābūt, bet par šo jau iesākto sāronu, kā notiesāt Putinu, viņa līdzgaitniekus atbildīgos um, arī izpildītājus iespējams. Um, mēs zinām šobrīd, kā to nevar izdarīt, to nevar izdarīt, piemēram, caur ano drošības padomu, kurā, kā jau minējāt, Krievijai ir veto tiesības. Vai šobrīd startautiskā sabiedrība, arī jūristi, ir vienojušies par to veidu, kā tad to darīs, ir izskanējis par šo atsevišķi veidoto jauno tribunālu, vai tas ir šis ceļš, un tad kurš to veidos, kurš to rosinās veidot, vai ir jau šī vienošanās? Nu, redzat, tas ir, protams, jautājums īpaši demokrātiskās pasaules ārlietu un tieslietu dienestiem, ja? Un es domāju, ka arī, arī, arī mūsu Latvijā, Latvijā, Latvijas valdībā visi juristi tiek darbināti, lai no Latvijas nāktu konkrētie piedāvājumi, konkrētu mehānismu darbināšanai. Un piemēram, es, ja es pareizi saprotu, tieslietu ministrs ir rosinājis konkrētu iemaksu starptautiskajā kriminālatiesā, jo starptautiskās kriminālatiesas prokurors tik tiešām uzaicināja visas valsti, 
pagastis, kur es atbalstu izmeklēšanu, ko veids, tātad viņa darbinieki Ukrainā, viņiem ir vajadzīgi līdzekļi, ja? un šie līdzekļi šajā brīdī ir ļoti, ļoti svarīgi, ja Latvija varētu dot lielāku atbalstu un vēl arī pārējos Eiropas Savienības dalībvalstis, kā saka, pierunāt, ja? tas nozīmē, ka tos pierādījums tiešām var arī nostiprināt, savākt un nostiprināt Ukrainā, ja? bet ņemat vērā, ka mums startautiskajās tiesībās ir dažāda veida mehānisma, tātad ir viena grupa, par ko mēs šobrīd runājam proti, konkrētas amatpersonas un konkrēti izpildītāji, kā viņus saukt pie starptautiskās kriminālu atbildības. Un tātad ir starptautiskā kriminālatiesa, viena iespēja, vai arī īpašs tribunāls, inspirējoties, teiksim, no Nīrenbergs tribunālu. Un abos gadījumos ir uh, argumenti pār un ir argumenti pret. Bet kurš izvēlēsies? Savukār... Jā, Lūdzu? Kurš izvēlēsies? Kur ceļu mēs ejam? Tā ir, viss, tā ir visa demokrātiskā pasaule. Kolēģi, tas ir, tas ir jāsaprot, ka tas ir politiķu, amatpersonu, valsts vadītāji jautājums. Es esmu visu laiku teikusi, šie mehānismi ir, ir arī darbinieki juridiskajos dienestos, bet šāds lēmums, kas ir visefektīvākais, tas ir politiski izrunājums jautājums, un tas ir jautājums amatpersonām, valstu vadītājiem, valdību vadītājiem vienoties, ka tas ir vajadzīgs, un līdz ar to mēs uz to strādājam. Jūs minējāt šo pierādījumu vākšanu, tur šobrīd tiešām nu, ļoti daudz dažādās frontēs notiek pierādījumu vākšana. Kā jūs teiktu, kas ir varbūt no tā acīm redzamā, ko mēs šobrīd visi novērtējam, ja tās zverības ir notikušas, ko pierādīt būs visgrūtāk? Um, zinat, um, tas, ko sižets, ko jūs arī tikko parādījāt, ja? um, jautājums par to, vai varēs pierādīt nodomu, īpašu nodomu, jo genocīda noziegumam, ir nepieciešamas divi, divi faktiski elementi, tātad civil iedzīvotāju nogalināšana, mērķēta nogalināšana, bet ir jābūt arī nodomam. Nodomam to darī tādēļ, lai iznīcinātu Ukrainas tautu. To starptautisko tiesību praksi rāda, ka tas ir bijis ļoti sarežģīti, tātad nošķirt kara noziegumus no, no genocīda. Un genocīds, protams, ir nu, smagākais faktiski, ja? smagākais no starptautisko tiesību pārkāpumiem. Viņa nekad nav bijis viegli pierādīt, lai arī ir, ir gada, gada, gadījumi. Serebreņica ir viens no šādiem gadījumiem. Nu, varbūt ejot uz priekšu, es jautāju par šīm grūti pierādēmajām lietām, ja mēs skatāmies uz Krievijas propagandu šajā laikā iekšējā sabiedrībā, tagad, kad to kadru no pilnībā nopostītajām pilsētām jau ir tik daudz, ka viņi acīm redzot mēģini to kaut kā Jā, tīri, tīri skaidri, tīri skaidri kara noziegumi. Jā, tur, viņi... tur, tur vienkārši šaubu nav. Tā, tur nav šaubu, jo arī bijāt pagājušajā nedēļā Latvijas radio diskusijā kruspunktā, un tur no viena jūsu tiesību kolēģa izskanēja tāda frāze, ka arī tas, ko Krievija saksa vai sabiedrībai, ka tajos civilajos objektos jau slēpās Ukraiņu karavīri, un tāpēc mēs tur šāvām, un arī šis jurists pauda, ka jā, ja tur ir karavīri, tas uzreiz ir militārs objekts, Vai jūs redzat, ka to varēs pierādīt, ka tur nevien tādi cilvēki nebija, jo pierādīt, ka kāds kaut kur nebija, jo nav viegli? Jā. Bet, nu, ja, ir man, ja mums ir visas pilsētas nopostītas, nu labi, vienā tirzniecības centrā noslēpās viens postenis Ukraiņa. 
Un tāpēc visa cilvēka, visa pilsēta ir jānobombardē. Jo redzat, kara noziegumos arī jautājums ir par samērīgumu. Protams, mums ir reāls karš, un protams, kabas puses mēģina iznīcināt konkrētos stratēģiskos, teiksim, mērķus un objektus. Bet arī tas kara tiesībās, tātad starptautiskajās tiesībās, arī šis jautājums ir regulēts, cik samērīgs tiek piemērot šis spēks. Un katrā ziņā vienkārši, ja tā varētu teikt, visu pilsētu ja, nopļaut burtiski. Nu, tas ir acīmredzami nesamērīgi. Jūs sakat par šo acīmredzami vai acīmredzami no juridiskā aspekta šobrīd ir arī Putina tieši saistība ar visām šīm zvērībām, ko mēs redzam jau skaidrs, ka nu, maz ticams, ka būs tāda rakstiska pavēle, ko varēs tiesā turēt rokās, kur ir doti šie uzdevumi, vai tā hierarhija, vars hierarhija pat par sevi jau ir apliecinājums, ka Putins ir atbildīgs par to, visu, ko mēs šobrīd redzam Ukrainā? Manā, manā analīzē jā. Un es skatos uz, nu, daudz tādu precedentu nav, bet es skatos uz dažiem precedentiem, kas mums ir starptautiskajā praksē. Es esmu minējusi Libērijas bijušā prezidenta Teilora notiesāšanu par, kā, par to, ka viņš atbalstīja tātad zināmas gan, gan, gan noziegums pret cilvēcu un tā tālāk. Ja. Līdz ar to tas, kas dod pavēles, un šajā gadījumā pavēle bija iebrukt neatkarīgā valstī, tātad tas ir agresijas jau noziegums, un kas šo pavēlu deva ir pilnīgi skaidrs. Un ja mēs skatāmies uz nu, un tātad kara vešana kā tāda, arī ir nāk no, no pašas, ja tā varētu teikt, augšas, un manā skatījumā tur šī te pierādīšana par, par to, ka arī Krievijas federācijas prezidents arī ir pastrādājis smagus starptautiskos noziegumus. Tādu vai citādu, ja, bet, bet tas ir diezgan acīmredzami. Cik reāli jūs ieskatāt, ka šis sods tieši Putinam tiks arī izpildīts, ja viņš paliekā pie varas vai arī viņam pietiek resursi, lai slēptos vai rietumi iesviņam pakaļus Krieviju, ja būs šāds spriedums? Nu, redzat, jā, jā nu, tas, tas tik tiešām ir jautājums par to, kas notiks nākamajos dienās, mēnešos un, un ilgākā laika posmā. Tas ir jautājums par to, kā mēs vēlamies no šī kara iziet ārā. Jo jau šobrīd, jau šobrīd būtu jābūt nu, skaidram diezgan plānam demokrātiskajā pasaulē Eiropas Savienības dalību valstīm, kādā veidā tad pie atbildības saukt viņu un visus pārējos, kurš ir tas labākais mehānismus iespējamais, ja, ir jābūt jau šobrīd piedāvājumiem no, no tām amatpersonām, nu, kas ir iesaistīti šajās sarunās. Un vēl ir jābūt arī sarunai par reparācijām un ir jābūt sarunai par Ukrainas atjaunošanas fondu. Un, un par to, ka arī no Krievijas federācijas būs jāprasa zaudējuma atlīdzība. Un citas starp, es gribu arī šeit piebilst, ka šeit no arī ir Baltijas valstīm ļoti liela interese, jo Krievijas federācija arī nav samaksājusi mums, mums radītos zaudējums par okupāciju. Tas viss ir kopā, tā ir viena ļoti liela bilde ar daudziem, daudziem elementiem. Ja? Bet, kā es teicu, ir jābūt gribai pie tā visa, to visu salikt tādā loģiskā ķēdītē un pie tā strādāt, ja? 
nu, un jābūt arī, arī nu, jā, šim sarunām un, un, un vienošanās ir nepieciešama par to, kas, kā mēs no tā izejam ārā. Pavisam īsi mēs runājam par to iznākumu, vai tie ir gadi, līdz tāds varētu būt? Nu, jā, diemžēl, starptautisko tiesību vēsture rāda, ka tas prasa laiku, un es arī intervijā kruspunktos teicu, ka tas ir gaidīšanas jautājums. Nu, tā ir tā starptautiskā tiesiskuma specifika redzēt. Mēs jau arī gaidījām uz savu neatkarību 50 gadus. Ja? Tā ir tā starptautisko tiesību specifika, bet... Kāpēc mēs sagaidījām savu neatkarību? Tāpēc, ka visu laiku pieprasījām un uzstājām, ka pret mums ir izdarīts pārkāpums, jā, mūsu tiesību pārkāpums. Un tieši tā pašreiz ir arī jādarbojās attiecībā uz tiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek veikt Ukrainā. Ziemas kundze sarot, ka tik ilgi nebūs tomēr šoreiz jāgaidām. Es noslēgumā gribētu jautāt arī par kādu aktualitāti. Tepat Latvijā saim ir uzdevusi tieslietu ministrijai rast risinājumu, kā nojaukt pieminēkli Pārdaugavā uzvars parkā. Par to ir ilgstoši bijušas diskusijas. Ārlietu ministrija vienmēr ir uzstājusi arī tagad atkārto Tie ir starptautiski līgumi, kur pārkāpšanas gadījumā sekas būtu neprognozējums. Kāds ir jūsu vērtējums vai ir iespējams jurdiski korekts ceļš? Jā, nu redzat šajā brīdī, kad uh, mums kaimiņos, kaimiņš uh, ir sācis karu, Un mēs faktiski esam arī tajā visā iekšā. Par ko vajadzētu Latvijā padomāt? Latvijā vajadzētu padomāt par to starptautisko jomu, kas ir saistīta ar līgumu darbību kara apstākļos. Un ir zināmi principi, kas ļauj arī trešajām valstīm proti Latvijai tomēr pārskatīt savas starptautiskās līguma attiecības ar, ar Krievijas federāciju, kas šajā gadījumā ir agresors. Un tā kā šis piemineklis skaidri un gaiši ir padomi armijai, un Krievijas federācijas armija, kura šobrīd uzbrūk un galina civili iedzīvotājus Ukrainā, faktiski ir padomi armijas mantiniece, Tad šis piemineklis, protams, apzīmē šajā brīdī agresoru, un es vienkārši varētu aicināt šobrīd paskatīties visu šo starptautisko tiesību praksi, kur ir apkopota starptautisko tiesību komisijā par to, kādas iespējas Latvijai ir. Es teiktu, ka šāda līguma darbība noteikti būtu jāaptur, tā ir viena no iespējām, bet vēl jo vairāk šajā kontekstā es teiktu, ka Latvija varētu pavisam nopietni apsvērt tik tiešām, ko darīt ar šāda veida līgumu, kurš šajā brīdī aizsargā nu, agresora faktiski simboliku. Ja? Tā kā šeit starptautiskajās tiesībās šajā konkrētajā kara kontekstā Tas ir pilnīgi cits konteksts, arī starp citus pamatiesību jautājumiem, runājot par 9. māju, kur manā skatījumā ir leģitīms mērķis aizliegt, jeb kādas pasākums pie šī pieminekļa. Tātad kara apstākļos ir jāņem vērā kara apstākļos, un tas nav tikai Ukrainā, tas attiecās arī uz mums. Tiesa situācija mainās, jo un ir dažādas mainās. Redzēsim, vai šāds vērtējums parādās arī tieslietu ministrijas izvērtējumā. Paldies jums šokar par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji par uzmanību. Un tiksimies rīt.